0: Yo les voy a pedir, por favor, pues, si ustedes están generando una estrategia digital, que piensen Primero, en la audiencia. ¿Cómo les voy a servir? O sea, es que a veces que decimos, vamos a hacer un e-commerce, vamos a hacer una estrategia digital. Bueno, bueno, pero a ver, el core, lo sensible, el centro, el génesis de esto. ¿Cómo mi marca les va a servir a esas personas? ¿Qué les va a dar mi marca? Mejor que lo que ella tiene.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con USAPIC, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo podcast de UsaPic. Mi nombre es Jaime González, soy consultor de USAPIC y les comento que el USAPIC es el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y nos apellidamos USAPIC por sus siglas en inglés. Este día tenemos la presencia de Ana González Ortiz con el tema de estrategia digital e e-commerce para la industria alimenticia. ¿Pero quién es Ana González? Vamos a escuchar esta breve semblanza de ella.
1: Licenciada Ana González Ortiz. Fundadora de Levadura Digital, Fellow de Vital Voices, columnista en Mercados.0 y Grupo Reforma, con más de 15 años de experiencia en marketing digital, ha trabajado para Qualtia con marcas como Swan y Swan Bienestar. Además, ha colaborado con marcas de otras industrias como Marriott, Vitro, Incredible Pizza, Golf Express, entre otros.
2: Hola Ana, bienvenida sea a este podcast de Yousepic.
0: Hola Jaime, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme.
2: Para empezar, díganme por favor qué es el e-commerce y cómo surgió, desde cuándo y cómo ha llegado hasta estos momentos. Sí, claro que sí, Jaime.
0: Mira, pues el e-commerce es, eh, es la traducción, es el anglicismo del comercio electrónico. Es decir, pues todas las actividades comerciales, de intercambio comercial que se hagan a través de medios digitales, ¿ok? Se puede hacer como este, a través de tu propio portal. Es decir, si allá por los finales de los 2000, ¿verdad? todos teníamos una web, una web page, una página web, en donde publicábamos pues, lo que hacíamos, quién era la empresa. Llamémosle a eso el e-commerce 1.0, ¿verdad? Porque si bien estábamos construyendo marcas en, en, en ese tipo de portales, pues se reducía a un servicio limitado, ¿verdad? De información 100%. Al, al, al decirle al usuario, a la audiencia, esta es la marca, esta es la empresa, y aquellas secciones, ¿verdad?, tan comunes que todavía vemos, como acerca de la historia de la empresa, etcétera, etcétera, ¿verdad?
2: Ajá. Sin
0: embargo, empezando esta segunda década de los 2000, ¿verdad?, después del 2010 y hasta la fecha, pues la tecnología favoreció a que pudiéramos integrar métodos de pago, a que puda, podamos este, generar catálogos de productos, ¿verdad? Este, dentro de nuestras propias páginas. Lo cual, pues, nos da la oportunidad maravillosa e impensable hace dos décadas de poder vender online, ¿verdad? Entonces, pues, realmente el cambio de paradigma fue, pues, si antiguamente hacía las ventas de esta forma, pues ahora tengo que generar un proceso nuevo de ventas, ¿no? Y por eso este, yo hago mucho hincapié en las automatizaciones porque hoy por hoy, insisto, conforme vamos avanzando en la integración de APIs, de, de diferentes este, tecnologías que nos ayuden a, a gestionar nuestras páginas, pues podemos hacer perfectamente un proceso circular, es decir, atraer, afiliar, segmentar y convertir a un usuario, a cliente, sin siquiera tener contacto personal con él, ¿verdad? Okay. Entonces, el e-commerce eh, es una parte, y hay que entenderlo así, de todo este proceso en donde el usuario conoce a la marca, dice, si sí quiero saber más, visita su página, dice, si sí quiero probar un producto de ellos, este, ordena en línea, lo podemos conocer, cuáles son sus características, y podemos venderle una segunda, tercera, una NBs, ¿verdad? Porque eso es lo interesante del e-commerce. Genera okay. una recompra infinita.
2: ¿Verdad? ¿Alguna vez escuché, o re, más bien alguna vez, recientemente escuché de, de que las ventas del e-commerce se, ve, se venden como, se, más bien se mencionan como por hora vende tantos productos por hora Una, un, un canal de YouTube por ejemplo eh, o vende tantos eh, servicios por hora, que si alguien vende camisetas, vende 5000 mil camisetas por hora o vende un vaso 300 vasos por hora, o sea ya, ya no es de que, como en las tiendas, ¿no? Cuando vas a la tienda y que compras un vaso y andan seis clientes ahí y te esperas todo el día a ver si llegan otros cinco clientes a comprar y ya no ese vaso, otros vasos o otro tipo de productos. Pero ahora con esto del e-commerce, así eh, está muy puntual. Sí, sí, sí. O sea,
0: puedes tener estas métricas, pero aquí sí me gustaría que... Este, ahondar un poco más en el concepto ¿verdad? porque okay. poner un, un comercio electrónico ¿verdad? abrir un comercio electrónico no genera estas métricas de forma automática ¿sí? Okay. que esto es un mito que se, que se, que se tiene muy enquistado ¿verdad? de ay, abre tu página de Facebook y mañana ya estás teniendo un canal nuevo de venta hay que construirlo ¿ok? Yeah. entonces eh, tenemos que ser muy claros en que tener estas métricas son resultado de acciones que hay detrás. Esto es y la es punta del iceberg.
2: Es, es una estrategia. Así es una estrategia digital y te conviertes en una estratega digital.
0: Es correcto, es correcto. Y si no lo ves así, si no tienes ese pensamiento, ese mindset, esa forma de pensar, puedes caer en errores muy comunes por creer que no funcionan las cosas, cuando en realidad es que pues tu trabajo es hacer que funcionen, ¿verdad? Pero de una manera muy puntual y que las cosas no, o sea estás sembrando un árbol el árbol te va si es una higuera te va a dar higos en un año y medio si lo riegas bien, ¿verdad? Pero no te va a dar higos el primer día que pusiste la semillita, ¿verdad?
2: Claro, claro Muy bien hablamos del e-commerce, ¿cuál es la mentalidad de la estratega digital, Ana?
0: Claro que sí, Jaime, mira, eh, estamos, lo vimos en el cierre del 2020 eh, con un incremento eh, muy sustancial en, en, el, en el, la incursión de marcas nuevas al, al mundo digital, ¿verdad? Y aunque pareciera un tema ya muy trillado, porque pues tenemos más de una década hablando de, de cómo entrar en, en temas de de digital, pues aún así tenemos muchas dudas respecto a qué sí y qué no. Y en esta parte de la mentalidad de la estratega, me interesa mucho hablarle a estas personas que están dirigiendo una, una marca, que están entrando a, al mundo digital, porque para que podamos ten, tener un control y un crecimiento muy sostenido en redes, tenemos que tener una mentalidad consistente y a largo plazo, ¿verdad? Hemos visto cómo en los últimos años se cayó el mito de, es que entras a redes y, e instantáneamente tienes 100,000 followers. Por ponerte un ejemplo, hay una marca de uno de nuestros clientes que acaba de entrar a redes en el mes de abril de este año, es decir, apenas va a cumplir seis meses, y ha ido colectando usuarios orgánicamente, con diferentes estrategias que le, que le hemos ayudado a hacer, pero en esos seis meses, eh, ha podido colectar, eh, pareciera poco, pero son 3, 300 followers, entonces eso es muy poco, pero son seis meses, tiene un, por ejemplo, un Twitter en el cual tiene 900 followers de, de, desde 2013, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves esas métricas, empiezas a tener esta mentalidad de la que hago de la estratega, de, a ver, las cosas se construyen de forma paulatina y de forma constante, punto número uno. Y punto número dos, si tú vas a comparar métricas, siempre debes de tener data, ¿verdad? El estratega digital toma decisiones con base a data. Así que eso es algo que a veces también este, puede, puede mermar una buena, una buena gestión, ¿verdad? Este, que de, muchas personas que están en esas posiciones, y por eso les hablo a ellos, se influencian por, es que yo creo que es así, yo creo que es así, cuando en realidad este, todas las decisiones y todo lo que hagamos debe de estar fundamentado a data. Entonces es, la mentalidad de la estrategia digital es tomar decisiones con base en data y pensar en el largo plazo, ¿verdad? O sea, es que estoy haciendo esto y lo otro. Ok, preguntarnos, pero no descartar. Esa, porque también es un error muy común. Esa estrategia no funciona. No, bueno, es que hay que darle tiempo a las cosas, ¿no? Este, entonces, me gusta que, 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 que compartirles que entender la parte de estrategia digital es tener ese mindset, largo plazo, dar, ¿verdad? Y, y con okay. eso tomar las mejores decisiones.
2: Muy bien. Eh, hace, hace un, hace, no, el año pasado, el año pasado, precisamente cuando empezaba esto, escuché por ahí que, que esto era, no, que, la, que, la, que el e-commerce era el futuro. Y alguien más dijo, no, el e-commerce es el presente, o sea, no es el futuro, ya estamos en el e-commerce. ¿Qué, claro. ¿qué, ¿Qué le parece a usted la pues digamos, el, el cambio de mentalidad de la gente, o sea, los, los que antes se negaban a vender por correo electrónico o se negaban a vender en plataformas digitales, eh, que ahora que lo tienen que hacer, ¿qué opina de si, si no lo hacen? O sea, ¿qué pasa si no lo hacen?
0: Sí, mira, eh... Realmente, así como dices, estamos, el e-commerce el, el e es el presente, la automatización es el futuro, ¿verdad? Y ojo, ah. porque por e-commerce, por e-commerce se entiende, cada quien debe tener su tienda en línea. Sin embargo, hay muchas formas de hacer e-commerce, ¿verdad? Una de ellas es este, también participar en marketplaces. ¿Qué son los marketplaces? Amazon, Mercado Libre, este, etcétera, ¿verdad? Todos esos marketplaces también son e-commerce, y muchas veces decimos, yo quiero poner una tienda en línea, y si lo tratamos de explicar con términos que conocemos en la realidad análoga, es como decir, voy a abrir una tienda en un barrio ¿verdad? Voy a abrir una tienda en el centro de una ciudad y, te, y ser parte de un marketplace es como tener un local en un centro comercial ¿sí? ¿sí? que lo okay. que tienes es tráfico de personas. Entonces, tú, me, tú, tú a lo mejor interpretas y me dices, entonces es mejor estar en un marketplace que en un e-commerce. No me malinterpreto. Hay que estar en ambas. Y sí, eso es el presente. Es decir, este, las nuevas generaciones están acostumbradas a tener información precisa, clara, concisa y que les ayude a tomar una decisión a través de canales digitales. Okay. Si este canal, sí.
2: Perdóname, otra una pregunta. Eh, ¿Esto tiene que ver con, con los mensajes que le quiero dar a la gente? ¿Hay, hay una forma de diseñar mensajes? ¿O, o, o qué, qué es lo que tengo que hacer para llegar a, esas, a, esa, a esa audiencia o a esos clientes? en cualquier plataforma, ya sea en, en la de Mercado Libre, como dices, o en la de mi tienda propia?
0: Claro. Eh, todas estas plataformas construyen lo que le llamamos el, el, la, la, la reputación digital de una marca, ¿verdad? Es decir, si tú lo haces correctamente y alguien busca en Google, va a poder acceder a tu tienda en línea tanto como un marketplace. ¿Sí me explico Que esto se construye con SEO con Search Engine Optimization, utilizando palabras clave y diseñando mensajes muy claros. Entonces, el mensaje, digamos que es el inicio, ¿verdad? Si tú no generas una planeación de contenidos con un mensaje bien elaborado, no estás iniciando lo que, lo que llamamos el embudo, no estás iniciando el proceso en el que un posible comprador va a llegar a tu e-commerce a hacer pagar, ¿verdad? Ok. Entonces el mensaje es el inicio, es el génesis, vamos a decir. Y ese mensaje, que, que lo, lo abstractamente lo decimos mensaje, no es, no es singular, es plural, ¿verdad? Es todas las acciones que hagamos a través de nuestra estrategia digital, desde lo que hagamos en medios digitales hasta lo que hagamos en nuestra página web para generar esa construcción de reputación, ¿verdad? Este, que debe ser planeado, que, que debe de estar interconectado ¿Verdad? Que es lo padre, que tú entras a una página web y encuentras mensajes eh, complementarios o, 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 o este, similares a los que encontramos en los medios digitales. Como digo, ese es el inicio, ¿sí? Porque poner un e-commerce como, ay, bueno, es que acabo de abrir, un, eh, poner un e-commerce en una buena planeación digital, esto es parte de lo que comentaba hace un momento del mindset de la estratega, de la forma de pensar de la estrategia digital, es como abrir una tienda en medio del desierto. Pero es que ya tengo mi tienda. Y esto es algo que me ha pasado en la vida real. Es que ¿por qué no tengo tráfico en mi tienda? Porque la acabas de abrir. Y porque no estás generando un mensaje, ¿verdad? Que en todos tus medios digitales, ¿verdad? Favorezca a que los usuarios, la audiencia, vaya y, y vea tu tienda, ¿verdad? Sí, es como ya abrí, pero tienen que venir todos en automático. Hay que construirlo.
2: ¿Cuánto tiempo tiene que tener una persona, ahorita hablaba de seis meses, o sea, una persona que abre su, su plataforma o su, sí, que se, que se anuncia por internet y tiene seis meses, a los seis meses puede esperar algo y en cuánto tiempo más va a mandar esos mensajes o va a tener esos mensajes bien establecidos?
0: Mira, yo aquí, este, puedes verlo de, de varias maneras, ¿verdad? Si tú eres, este, no sé, Ricky Martin, pues en un día vas a tener tres millones de followers, ¿verdad? Ok. Pero si eres una marca, eso lo, lo si, si tu marca tiene acciones que trasciendan, ¿verdad? Pues como el ejemplo de Ricky Martin, que trasciendan en online, pues puedes provocar un crecimiento orgánico más rápido. Es decir, puedes ganar follows, tráfico de forma más rápida, ¿sí? Si tus acciones son suficientemente contundentes, ¿verdad? Okay. Es, decir, es decir, te voy a poner un ejemplo. Levadura, que es la agencia que yo dirijo desde 2007, eh, estuvo en una plática el sábado pasado. ¿verdad? con un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Entonces, ese tipo de actividades que trascienden el canal digital abonan ¿verdad? seguidores, tráfico orgánico, y por lo tanto generan bolas de nieve. Tendemos a verlo como una cuestión abstracta. Seguidores, pero debemos recordar que los seguidores son personas. Y en tanto la marca conecte con esas personas, ayude a esas personas, les dé información. En tanto suceda sí. eso, las cosas suceden más rápido también, ¿verdad?
2: Perfecto. Muy bien, Ana. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un momento más, ¿sí? Vale, me parece bien. Ok.
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USAPIC. Una tarea primordial de la oficina de USAPIC en México es realizado gracias al patrocinio de The Ohio Soybean Council. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, en 2020, la avicultura produjo 6.5 millones de toneladas, un valor mayor a 187 mil millones de pesos. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Mito Existe el mito de que el marketing se traduce en ventas para tu producto o servicio. Si haces marketing, vendes continuamos con este interesante tema estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: órale Ana, a ver y cómo está eso entonces de que el marketing es para vender o no es para vender, a ver platíqueme
0: a ver es que el mito es que tú estás haciendo marketing entonces automáticamente debes vender y si no vendes es porque no haces marketing ok y aunque si bien la idea tiene un fundamento lógico, ¿verdad? Porque, como dije hace un momento, pues, si tú abres una tienda en medio del desierto y no pasa nadie por ahí y nadie sabe que estás ahí, pues, obviamente no va a ocurrir de forma automática que caigan clientes a tu tienda. Lo mismo aplica para lo, la, la comunicación digital. Sin embargo, la diferencia, y por eso siempre me, me gusta esta pregunta, me encanta, porque es como, todo el mundo reacciona, pues, ¿cómo que no es para vender? la diferencia radica en saber analizar el proceso de marketing, ¿ok? Porque también poner un anuncio no necesariamente puede derivar en una venta. Hace un momento les decía, comentaba sobre el proceso de, este, que lo, muy brevemente lo dije, el proceso de embudo. Hoy por hoy con los medios digitales podemos medir muy bien cuántas personas nos ven, nos siguen, conforman nuestra comunidad? ¿Cuántas per personas conforman nuestra comunidad cercana? ¿Quiénes son ellos? Pues las personas con las que yo puedo establecer contacto directo, ¿verdad? O sea, ¿quién es una comunidad cercana? Pues alguien que ya me compró al menos una vez. Alguien que está en mi base de datos y, le y lee mi newsletter o mi mailing. Alguien que interactuó con alguna plataforma que yo le haya puesto como una un chatbot, por ejemplo, o con algún tipo de inteligencia artificial, alguien que descargó mi app, ¿verdad? Esa es mi comunidad cercana. Okay. Porque allá, allá afuera puedo tener followers, seguidores, y eso se ve muy bonito, pero muchos de ellos quizá no son todavía mi comunidad cercana. Muy bien. Y cuando, And... cuando medimos eso...
2: Sí, sí, diga. perdón
0: Perdón, Jaime. Cuando medimos eso, nos empezamos a dar cuenta de... Oye, los mensajes que estoy mandando, sí los estoy atrayendo a convertirlos. ¿Sí? A mi comunidad cercana sí la estoy motivando a que me compre de nuevo. Los conozco en mi comunidad cercana. Sé qué perfil tienen, ¿verdad? Okay. Qué estilo de vida tienen. Entonces, empiezo a medir eso y digo, ah, es que no por poner un post ya voy a vender mañana. Tengo que hacer el proceso, la cadenita, ¿verdad? De, ok, tengo tantos followers tantos en comunidad cercana, tantos sé quiénes son, tantos me recompran, ¿verdad? Vienen y tienen un ticket mensual conmigo. Eso es lo interesante. Y todo eso puede verse opacado si no tenemos un e-commerce que funcione de forma automática o un equipo de servicio al cliente, ¿verdad? Que, que pueda darnos la oportunidad de vender otra vez, ¿verdad?
2: Entonces... ¿Cuáles son las características de un buen e-commerce? Las, las características.
0: características de un buen e-commerce. Fíjate, primero que nada, que sea fácil de encontrar. ¿Verdad? O sea, ¿cómo quieras que, que, te, que te vean? Sí, este, es difícil de encontrarte. Si sí. tu dirección no está bien, es muy larga. La, la tiendita de Jaime, no sé qué, bla, 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 y no sé dónde, punto, com, larguísimo. Este... Si no estás haciendo publicidad, si no estás haciendo contenidos y comunicación en tus medios digitales. O sea, primero que nada, que sea fácil de encontrar. Número uno. Número dos. Que la información que tengas e-commerce sea clara y concisa. ¿Verdad? Y por clara, no, clara y concisa, cuando digo concisa, no me refiero a que tenga poco texto. Me refiero a que diga exactamente las características del producto. ¿Sí? Es decir, esta es una, este charola de carne, de pollo, que mide tanto por tanto, tiene tanto de peso, tiene tantas calorías, X, Y, Y, Z, ¿verdad? Este, debe conservarse a tal temperatura, y esta es su descripción. Este pollo fue este, es, criado es, con estas características en tal lugar, X, Y, Z, ¿sí? sí esta información necesitamos dársela a nuestra audiencia para, para que se convenza de que quiere comprarnos a nosotros. ¿sí? Si ponemos nada más dos kilos de pollo, pues eh, dos kilos de pollo los puedo encontrar en Corner Shop y también los puedo encontrar si voy personalmente a, a comprar en un autoservicio. ¿no? Entonces, que sea claro y conciso. Que me diga por qué estoy ahí y tengo que dar clic que sea suficientemente eh, enganchador conmigo. Y después que el proceso de compra sea, como le dicen los americanos, sin costuras. Es decir, si yo doy clic y lo pido, que realmente mi experiencia no tenga ningún, ningún tope, ningún brinco, ¿verdad? O sea, lo pedí, el, 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 la paquetería lo envió, lo recibí, lo consumí y al cabo de una semana ya me está llegando un nuevo impulso hoy Ana compra pollo otra vez aquí verdad ahí lo cierro entonces ahí ya puedo tener un cliente que me está comprando x cantidad de producto cada semana quincena mes verdad uh -huh. y ahí ya ahí ya es cuando el marketing vende verdad entonces es eso es lo interesante hacer el proceso y que el proceso lo estamos viendo, lo estamos revisando con periodicidad, este, con mucha disciplina para decir, si sí está convirtiendo o no está convirtiendo.
2: Ok. ¿Verdad? Mm -hmm. Perfecto. Eh, esas son las características que debe tener un buen e-commerce. Eh, me imagino que esto pues, se debe de presentar en diferentes canales o para diferentes canales, por ejemplo, el YouTube, o el TikTok, o el Facebook. Ahorita mucha gente yo veo que anda vendiendo en Facebook cosas, o también veo que alguien abrió su propio canal para vender algunos artículos. Eh, ¿Qué me dice de eso? ¿A dónde debo de dónde debo de anunciarme o de, o de presentarme para, para que me vea más gente?
0: La respuesta con total honestidad es en todas partes.
2: Okay. okay, ¿En todos los canales?
0: En todos los canales. Y, y a, antiguamente decíamos, no, es que mira, si tú eres un B2B, si tú eres una empresa que le vende a otra empresa, un business to business, te debes de promocionar en LinkedIn para que te vean otras empresas. Si no es cierto. Okay. Si tú eres okay. una empresa, sin importar si es B2B o B2C, ¿sí? si tú eres una empresa de alimentos, tu marca debe de estar en todos lados es decir, debes de tener una page de preferencia con un e-commerce todos tus canales abiertos en Facebook LinkedIn, Instagram ahora TikTok Spotify ¿sí? la multicanalidad nos permite estar presente en diferentes momentos del día con diferentes audiencias la selección de canales debe de ser alineada al estilo de vida y preferencias de la audiencia, ¿sí? Y ojo, como dije, lo de el mindset o la mentalidad de la estratega digital, que tu decisión sea con base a data. El, es que yo creo que nos conviene estar en LinkedIn, ah, data. Hacemos esto en data, ¿Sí? es que yo creo que debemos estar en TikTok. Muy bien, ¿Cuánto, ¿cuánto pasa una persona promedio en TikTok y qué segmento de edad tiene? Data, ¿ok? Y al final del día se van a, te vas a dar cuenta con la data que todos tenemos multicanalidad. Es decir, todos me refiero a los menores de 40 o 45 años, tenemos cuatro okay. tenemos o cinco canales en los que andamos navegando. Un ratito acá, otro ratito allá, y, y, y me topo en, en, ah, mira, aquí me topé con esta, acá me topé con esta marca, etcétera, ¿no? YouTube, en Spotify, en todos estos canales. Uh -huh. y, y, y la verdad es que si, si queremos ir a transgeneracional, es decir, si queremos ir abriendo el abanico de audiencia y de usuarios de nuestra marca,
1: tenemos que pensar así en multicanalidad. Perfecto. ¿Sabes
2: qué, Ana? Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un ratito más para seguir platicando de este tema.
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con Yusapic. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, la avicultura representa 63% de la producción pecuaria. 6 de cada 10 kilos son de origen avícola. En Desmenuzando la Conversación con Yusapic, la información aporta valor. Síguenos en redes sociales como USAPIC LATAM para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USAPIC se escribe USAPWEC USAPIC LATAM. Dato. En México, el e-commerce creció 81% en comparación con 2019, adquiriendo un valor de 316 mil millones de pesos a causa de la pandemia de COVID-19. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: ¡Órale! ¡Qué gran cantidad es esa, Ana! Muchos millones.
0: Así es, así es. Este Jaime, fíjate que, pues eso fue a causa de la pandemia. ¿verdad? Hay que recordar el confinamiento. Pues muchas personas adquirieron el hábito de comprar en línea gracias al confinamiento o como resultado del, del confinamiento. Pero si sí, ese, ese, ese hábito adquirido, que es lo más interesante, se ha quedado establecido este, como una métrica a la alza en México. Y pues está hablando de que ahora, al inicio de año, lo vamos a tener por cinco además. O sea, se, se tiene calculado un crecimiento de cinco veces más este, la penetración del e-commerce en México. Entonces, Excelente. pues estamos hablando de, de una derrama, de un... De un de, digamos, un apartado dentro de la, de la venta, ¿verdad? de ventas, de, de la actividad económica del país que está en ascenso y que va a continuar creciendo. A mí me llama mucho la atención que hace 5 o 10 años era una actividad poco valorada. Decían, bueno, pero es que no llega todavía figura. Pues sí. ahorita lo estamos viendo. Y fíjate, te doy un dato, en 2016 fue el primer año en el que superó la inversión en publicidad digital a la inversión en publicidad tradicional. Los medios tradicionales que conocíamos de la televisión, el radio, panorámicos, periódicos, todos estos medios tradicionales, el 2016 fue el punto de quiebra en donde superó en México la inversión en medios digitales y a partir okay. de ahí ha ido en ascenso. ¿Qué significa eso? Pues que se está normalizando el uso de canales digitales tanto para consumir publicidad como para consumir productos y servicios. ¿No?
2: Wow, tremendo. Ana, hace un momento hablaba de, de la palabra data. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de, de esto? A ver, ¿me puede explicar cómo la data puede ayudarme a lo del e-commerce?
0: Bien, la data son las métricas,
2: ¿verdad? Ok.
0: Ok, eh, cuando yo digo data, pues es, es, ya, ya ve cómo son los marqueteros, ¿verdad? Que nos encanta inventar palabritas domingueras. Cuando yo okay. digo data, me refiero a las métricas. Antiguamente, y ahorita tomando el hilo de los medios tradicionales, los medios tradicionales no nos daban métricas, nos decían, tuviste rating, o, nos, o lo medían por cantidad de audiencia, pero no nos daban una métrica clara como lo hacen los medios digitales. Entonces, en esa cuestión es donde podemos adquirir conocimiento muy interesante para la toma de decisiones, ¿verdad? Eh, analizando las métricas. Como decía ahorita, en el proceso de marketing, pues, ¿cuántas personas me vieron? ¿Cuántas personas realizaron una compra de prueba? ¿Cuántas personas entraron a mi, a mi página, a mi e-commerce? ¿Cuántas personas están en mi mailing diario? o descargaron mi aplicación, o me compraron a, tra a través de tal o cual medio. O sea, toda esta información nos permite entender qué tenemos que hacer para construir, pues, interacciones, reputación, y también posibles, posibles clientes, ¿verdad?
2: Ok, muy bien. Y entonces... Uh esto de las métricas y los, uh, las automatizaciones. Ah, también he escuchado la palabra automatizaciones en alguna parte. ¿Hay alguna relación entre, entre seguir esto de las métricas y luego la, eh, usarla con automatizaciones?
0: Claro que sí, porque mira, la automatización, ¿verdad? Es lo que nos va a permitir que un proceso de venta a través de un comercio electrónico, sea sin la intervención humana, ¿verdad? Como okay. si alguna vez han comprado en Amazon, realmente no es necesario interactuar con un humano, porque seleccionamos, revisamos el producto, leemos los, re la, la, los reviews, las, las este, eh, recomendaciones de otras personas que ya compraron ese mismo producto, entonces, podemos tener una decisión de compra ahí mismo, sin tener que ir a otro lado, sin tener que preguntarle a un humano, ¿verdad? Así como también nosotros le damos la información a la tienda de a dónde lo queremos recibir y hay un sistema de envío, ¿verdad? Que nos permite incluso calcular el tiempo de entrega, ¿verdad? Entonces, okay. ese proceso automatizado es lo que nos permite, nos permite, este realizar una compra de forma rápida, de forma, este, pues, a, a la cuenta de un clic, ¿verdad? Aunque tengamos una noción muy, eh, pues, común, ¿verdad? Porque, pues, a lo mejor hemos hecho, por ejemplo, lo, las primeras empresas que tuvieron este comercio electrónico fueron las aerolíneas. Ellos fueron okay. los primeros, ¿sí? Que no sé si te, te acuerdas... Digo, yo, por ejemplo, que a finales de los 90, eh, ahí todavía utilizábamos las agencias de viaje, y luego empezamos los 2000s y realmente por ahí del 2003-2004 empezó a popularizarse la idea de comprar un boleto de avión en línea. Todo eso representó ahorros millonarios en operación a las aerolíneas en cuanto automatizaron ese proceso, ¿verdad? Y después se ha ido permeando en todas las demás industrias. O sea... Yo hago el súper en línea. Y como yo, hay, yo, yo tengo una, un estilo de vida, tengo dos hijas, soy, soy mamá, madre de familia y hago cada semana mi súper en línea. Y okay. mi marido, que es un poco más grande que yo, él prefiere ir al súper. Yo no. Y como yo, hay, hay muchas, muchas otras personas, hombres y mujeres, que, que ya no, no quieren ir al súper. Incluso hay un hábito de compra de puedes ir y probar algo y después comprarlo en línea. Puedes ir y medirte unos zapatos y después comprarlos en línea. ¿Por qué? Porque el proceso es pues mucho más rápido, es, no necesita este, inversión de tiempo adicional. O sea, hay una serie de eh, beneficios para el usuario de comprar en línea. Y esto es, una, es la clave para generar un, un buen comercio en línea. Pensar en el beneficio que le vamos a dar al usuario.
2: Entonces, Ana, ¿vale la pena que la gente de la industria alimenticia desarrolle el e-commerce en sus empresas?
0: Estamos viendo cómo marketplaces, que ya lo, ya lo mencioné hace un momento, como Corner Shop, por ejemplo, o las aplicaciones de los autoservicios, están teniendo cada vez más penetración. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? que se están convirtiendo en grandes plataformas de distribución en línea de productos, ¿verdad? Entonces, si yo fuera una marca de la industria alimentaria, por supuesto que quisiera estar ahí, a lo mejor en colaboración con otras marcas, pero en un sitio, en un lugar, construir una plataforma en donde pueda yo tener la administración de ese, de ese consumo. ¿Verdad? Porque actualmente todas estas plataformas han ido cambiando de manos, ¿verdad? Este, se van comprando y vendiendo este, entre diferentes empresas que pues obviamente buscan un, un, este, un, un pedacito, ¿verdad? De, de lo que es eh, la industria del comercio electrónico, ¿verdad? De esta economía digital. Pero lo interesante es que estas plataformas han ido almacenando usuarios
2: ajá
0: ¿Verdad? O sea, okay. cualquiera de esas plataformas es tan valioso lo que vende, su ticket de venta, como la cantidad de usuarios suscritos que tiene. Ese es el, el verdadero valor, ¿verdad? Que a través de sus apps okay. tú puedes decir, ay mira, compra tal marca de pollo, ay mira, compra tal marca de huevo, ¿verdad? Se vuelven per se canales de promoción de las marcas y eso es lo que tienen que ver los estrategas digitales de las marcas de alimentos que pueden construir esos universos de consumidores con los que pueden interactuar les pueden ofrecer cosas especiales o sea, los pueden tener así como un círculo cercano o sea, imagínate, imagínate lo que sería surtirle a 200 familias el huevo todas las semanas ok Tradúcelo en ventas eso, sin intermediarios.
2: Pues 200 familias de un kilito por persona o por familia, estás hablando de 200, 200 kilos.
0: Y cuando tienes la visión, perdóname, de exponenciarlo, porque exponenciar es el beneficio que da una plataforma digital, que te okay. permite llegar a 200 o a 200 mil personas. Cuando tienes esa visión de que, dices, esto puede ser exponencial, es cuando adquiere el verdadero valor, ¿verdad? okay. el, el, el entrar a, un, a, una, a una plataforma de este tipo.
2: El problema va a ser que tenga los inventarios para llevar todo ese producto. Yo de, creo que, tengo yo, el de 200, pero quién sabe si tenga el de 200 mil.
0: Yo creo que con las ganas de querer, ahora sí que alimentar a todas esas familias, pues bueno, me, ha, me, ha, me hago
2: de los inventarios, ok. Gracias. Muy bien. Anita, díganme por favor tres, una conclusión, tres tips sí. con los que sí. se debe de quedar la gente que nos está escuchando en este momento.
0: Yo les voy a pedir, por favor, pues, si ustedes están generando una estrategia digital, que pienso, primero, en la audiencia, ¿cómo les voy a servir? O sea, es que a veces que decimos, vamos a hacer un e-commerce, vamos a hacer una estrategia digital. Bueno, bueno, pero a ver, el core, lo sensible, el centro, el génesis de esto. ¿Cómo mi marca les va a servir a esas personas? ¿Qué les va a dar mi marca? Mejor que lo que ella tiene. Uno. Número dos. Tomen sus decisiones, y ya lo he, lo he dicho varias veces, con base en data, en métricas. ¿Ok? okay. Y número tres. Y es el mindset, de la, ¿El de la, el mindset la forma okay. de pensar de okay. la estratega digital. Número tres, muy importante. Piensen en el largo plazo. O sea, okay. esto está, se está construyendo todos los días. O sea, las aerolíneas empezaron a vender boletos de avión en 2003 a través de medios digitales. Ahorita es algo impensable y ya la industria turística cambió, es algo impensable contratar a una, a una agencia de viajes que genera muchos pasivos en costos de operación. Esto va, va, va a permear en otras, en, otras, en otras industrias, no cabe duda. Entonces, piensen en los próximos 10 años, no en cuánto voy a vender en los próximos 3 meses, ¿verdad?
2: Ok. Esos es, eso serían mis tres claves. Pues no me queda más que agradecerle, Anita, por, por el tiempo, por todos esos conocimientos que nos acaba de, de pasar. Vamos a esos, esos tres tips están increíbles. Debemos de, de pensar eh, en eso pa, antes, de, antes de abrir un canal o antes de empezar a vender cualquier cosa por e-commerce. Le agradezco muchísimo su tiempo. Eh, es un placer para, para Yusapik que nos haya acompañado y que nos haya dado su tiempo y sus conocimientos. Muchas gracias, Anita. Nos veremos en la próxima.
0: Gracias, Jaime. A ti un saludo a todos. Gracias.
2: Ok, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden ustedes que... Deben de suscribirse a nuestro canal para que puedan escuchar todas nuestras historias, todos nuestros podcasts que estamos poniendo. Si hay alguna pregunta, alguna duda que necesiten aclarar, eh, pueden hacerlo a través de, de nosotros. Pongan sus comentarios y nosotros se los haremos llegar a, a, a Ana González este, para que la responda o las aclare. Muy bien, no nos queda más que agradecer a nuestros patrocinadores de Ohio Soy Bean Council, así como también el agradecimiento al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC. Por favor, dejen sus comentarios eh, qué fue lo que más les gustó de este tema y avísenos de cualquier cosa que podamos hacer por ustedes. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC y estamos para servirles. Hasta luego.